0: Oké, okay, ik ben dus nu een cake aan het bakken. Misschien hoor je dit getik. Dat is mijn kookwekker, die zal ik even aan de kant zetten. Uh, hij staat nu nog op twaalf minuutjes, dus uh, ik denk dat dit even een quickie wordt. Maar ik stond die cake te bereiden en ik dacht, ja, dit is wel heel erg vet om met je te delen. Um, want ik heb laatst een lancering gedaan. Uh, en eigenlijk bestond die lancering uit gewoon een webinar geven en een aantal mails sturen... En dat is op 3 oktober geweest. Ik gaf toen een gratis training over HSP, dus hooggevoeligheid en perfectionisme. En daar heb ik 66 nieuwe klanten doorgekregen. En meer dan 50.000 euro omzet uitgehaald. Um, wat natuurlijk echt fantastisch is. Ik bedoel, ik ben echt extatisch en door dolle heen en super dankbaar dat zoveel mensen er ook bij waren. Ik had ook echt iets van 2000 aanmeldingen. Um, ik had trouwens 3000 euro uitgegeven aan Facebook advertenties. Maar een heel groot deel kwam ook gewoon al van mijn lijst die ik al eerder heb opgebouwd. Um, 800 mensen keken live mee en uiteindelijk hebben dus um, dat weekend 50 mensen gekocht. En daarna nog 16 mensen die bijvoorbeeld nog met een werkgever wilden overleggen. En daar, daar heb ik mensen nog een week de tijd voor gegeven. En inmiddels zijn we nu, zeg ik het goed, twee weken precies verder... Het is vandaag 17 oktober. Ja, precies twee weken later. En ik ben natuurlijk de hele tijd al aan het nagenieten en aan het reflecteren op hoe dat nou was. Dus ik dacht, ik neem je daar gewoon eens in mee. Nou, allereerst is het goed om te weten. Ik geef niet zo heel vaak zo'n live webinar. Ik heb dat misschien wel eens eerder verteld. Eind vorig jaar, dus eind 2019, heb ik dat wel regelmatig gedaan. Ik had toen ook het idee dat dat... Dus de manier was om succesvol te zijn. Omdat ik zag dat uh, bijvoorbeeld Nienke van der Lek dat ook zo deed. Maar ik werd er eigenlijk niet zo gelukkig van. Want ik hou niet zo van herhaling. Dus um, op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt. Ik merkte ook dat de resultaten terugliepen. En ja, dat ik er zelf ook niet blij van werd. Um, dus ik ben gestopt met steeds het herhalen van hetzelfde. En ik heb toen echt een half jaar geen webinars gegeven. En toen ergens in mei of zo had ik er weer helemaal zin in. En toen heb ik nog een keer uh, een webinar gegeven. Nou, nu dus weer een half jaar later ongeveer voelde ik van ja, ik heb echt zin om het thema hooggevoeligheid een keer te gaan bespreken, want daar krijg ik heel veel vragen over. Dus dat is echt mijn, um, ja, mijn manier van in mijn business staan dit jaar, is dus dat ik heel erg op gevoel ga. Ik maak niet allerlei plannen van dan moet er dit gebeuren, dan moet er dat gebeuren. Ik, voel, ik geef mezelf heel veel ruimte en ik voel, oh ja, daar heb ik nu zin in, dus dat ga ik in de wereld neerzetten. Nou, dat was dus dit HSP webinar onder andere. En um, dat, dat is alleen al iets waar ik heel dankbaar voor ben. Dat ik het op zo'n manier kan doen dat het gewoon echt vanuit mezelf komt. Dat ik er echt zin in heb. En uh, niet dat het geforceerd voelt van, oh, ik moet weer wat. En ik heb dus ook niet zo heel vaak deadlines. Dit was dus eigenlijk voor het eerst in een hele lange tijd dat ik weer echt ergens naartoe aan het werken was. Um, en ik heb ook best hard gewerkt. Ik heb, uh, ik heb 170 slides gemaakt. Nou, dat ging me niet in de koude kleren zitten. Ik heb allemaal mailtjes geschreven om ook aan mensen te sturen. Ook voor na afloop van het webinar. En ja, je merkt gewoon bij een heel nieuw onderwerp. Komt er gewoon echt veel bij kijken. Ik heb mijn sales page aangepast. Ik heb een, speciaal, een speciale bonus ook gecreëerd. Die gaat over hooggevoeligheid en perfectionisme. Um, kortom, daar kwam best wel wat bij kijken. Nou. Allereerst waar ik nog verder heel trots op ben en heel blij mee ben... dat is dat ik uh, last minute weliswaar, maar toch heb besloten om hulp in te schakelen tijdens het webinar. Want hoe deed ik het eerst? Eerst deed ik gewoon eigenlijk altijd zelf. En je kunt je voorstellen, uh, nu waren er dus 800 mensen live... Je kunt je voorstellen dat er dan ook heel veel tegelijk gebeurt in de chat. Want het is dus via WebinarGeek, dat gebruik ik. En um, ja, mensen kunnen mij zien en mijn slides zien. En zelf kunnen ze meedoen via de chat. Dus vragen stellen of opmerkingen maken of wat dan ook. Nou, met gewoon meer dan 100 mensen gaat dat echt heel erg rap. En moet je dat echt goed in de gaten houden... Uh, maar ook voorkomen dat je niet overwhelmed raakt. Dus hiervoor was het een beetje dat ik gewoon... Uh, ja, ik kan best wel snel lezen en denken. Dus dat helpt heel erg. Maar dan deed ik het gewoon zelf een beetje van... Oké, okay, dit wil ik eruit pakken. Dat wil ik eruit pakken. Maar deze keer heb ik hulp ingeschakeld. En um, ik heb uiteindelijk een van mijn mede... Goed genoeg coaches gevraagd om mij te helpen. Het had ook een teamlid kunnen zijn. Maar die waren niet beschikbaar. Dus um, helemaal goed. Een mede coach is ook hartstikke fijn natuurlijk. Um, en zij had er helemaal zin in, Maria, en heeft me geholpen. Dus wat heb ik haar gevraagd? Ik heb haar gevraagd, filter even de vragen uit de chat... die sowieso over goed genoeg gaan, over mijn programma. En ook als je nou reacties ziet van uh, huidige deelnemers... of oud-deelnemers aan goed genoeg, die bijvoorbeeld zeggen... oh ja, ik herken dit heel erg, maar hè, door goed genoeg... Uh, is het me gelukt om dit los te laten, hè, de stress of het perfectionisme... Zet dat dan ook in de chat. Dus wij hadden een, een verbinding. Waardoor ik, ik kon de hele chat meelezen. Dus in het begin deed ik dat ook gewoon nog. Maar op een gegeven moment kon ik me gewoon lekker focussen op mijn eigen verhaal. En dan had ik een aparte chat samen met Maria. één op één. Waarin zij mij dus de meest nuttige vragen en opmerkingen doorstuurde. Zodat ik daar alleen op hoefde te focussen. Dus op het moment dat ik keek van nou is er nog een vraag of is er nog iets waar ik op in kan spelen. Kon ik gewoon puur naar dat venster van Maria kijken. En dat was echt heel erg fijn. Want het deed een paar dingen. Ten eerste kon ik daardoor lekker mijn focus van mijn eigen verhaal vasthouden. Ten tweede gingen er geen dingen verloren die wel heel erg belangrijk waren om het verhaal goed te doen. He, dus als mensen vragen hadden over het programma. Uh, wat natuurlijk toch. Uh, he, uiteindelijk deed ik natuurlijk gewoon een sales pitch ook voor goed genoeg. Dus dat was heel erg fijn. En wat ook heel fijn is. Ja, met zulke grote hoeveelheden mensen heb je er altijd wel een paar mensen bij zitten... die toch een beetje gaan zeuren of aandacht vragen... of ja, niet op een prettige, positieve manier erin staan. En het is gewoon heerlijk dat je dat dan niet zelf langs hoeft te zien komen. Maria heeft gewoon op iedereen heel aardig en netjes en vriendelijk gereageerd. En ik hoefde dat niet eens te zien. Want ik merk namelijk, omdat ik zelf ook een gevoelig mens ben... dat ik, eh, als ik dat even zie... Ook al weet ik van Eve, jij doet dit met de beste intenties, weet je wel. Um, ja, dan nog kan zo'n opmerking even naar binnen komen en het verandert toch een beetje je energie. Dus ik kon nu heel lekker in de positieve en enthousiaste sfeer blijven. Dus dat was echt super fijn. En wat een tweede ding is waar ik heel blij mee ben: dat is dat ik iets heel nieuws heb ge gedaan. Um, zonder me daar altijd druk om te maken. Namelijk. Ik heb een nieuw concept gelanceerd en dat heb ik uit een, uh, ja, een kleine mastermind... die ik met Ilke de Boer onder andere deed, Ilke de Boer en Dean Jackson. En hij vertelde me dat zij sinds een tijdje voor hun programma hebben ingesteld... dat mensen zelf hun startdatum bepalen... He, bij veel programma's is het natuurlijk nou je start gewoon nu direct en uh, ofwel je hebt levenslang toegang of je hebt beperkte toegang maar hoe dan ook ja misschien kun je wel op een ander moment starten maar dat is dan een beetje een uitzondering en dat uh, weet je wel laten we niet te moeilijk doen dat is een beetje de vibe die we vaak krijgen en Ilko zei nee maar wij hebben juist ervoor gekozen om mensen aan te moedigen om een eigen startmoment te kiezen want dan kunnen ze kijken wanneer het goed voelt nou ik was er meteen heel enthousiast over, omdat ik dacht... ja, perfectionisten zijn ook hartstikke druk, willen er graag het meeste uithalen. Dus stel dat jij net komende week uh, aan het verhuizen bent... of uh, nog bezig bent met een ander traject afronden bij een psycholoog of bij een coach... dan vind je het misschien wel heel fijn dat je wel nu gebruik kan maken van het aanbod dat ik doe. Hè, ik doe altijd een mooi aanbod in zo'n webinar met um, een mooie korting qua prijs... en ook een aantal mooie bonussen die weer verdwijnen na een bepaalde deadline... Um, dus he, hoe lekker als je wel gebruik kan maken van dat aanbod, maar dat je ook kan zeggen ik start pas over twee weken of een maand of nou ja, ik heb gezegd ergens binnen een jaar moet dat wel zijn. En dat, dit was dus voor het eerst dat ik dat echt expliciet ging benoemen als mogelijkheid. En ik wist al wel van ja, dat gaat wel aan de achterkant wat werkvragen. Want de, de, de standaard is natuurlijk dat mensen gewoon automatisch starten. En het is een online programma. Dus dan komen, er, komen ze automatisch in mijn e-mail funnel ook terecht daarvan. Dus dat ze ook automatisch de mail van module 1 krijgen, et cetera. Um, dus ik wist dat dat niet 100% vlekkeloos zou gaan en dat we daar nog handmatig werk aan zouden hebben. Maar ik dacht ook, ja, nou, dat gaan we dan wel ervaren. We gaan het zo goed mogelijk opvangen. We gaan mensen zo goed mogelijk helpen. En um, we leren hier ook van voor later. En dat was inderdaad in de praktijk ook. Het ging niet allemaal in één keer goed. Dus er waren in totaal 15 mensen die hebben aangegeven dat ze later willen starten. Super fijn. Dus misschien hadden deze 15 mensen anders wel besloten... om niet met goed genoeg mee te doen. Hè? Vanuit het argument... ja, dit is niet het juiste moment voor mij. Um, dus super fijn. Maar toen hebben we een mailtje gestuurd over een coachcall. En eigenlijk als jij later start, hoor je die mail natuurlijk nog niet te krijgen, want dan hoor je die pas te krijgen als je bent begonnen aan het programma. Maar om de een of andere reden was dat niet helemaal goed gegaan. Dus al die mensen hebben alsnog dat mailtje gehad. Maar ja, Helene, die voor mij werkt en uh, ook aan de achterkant heel veel doet, die heeft gewoon een net mailtje gestuurd. Sorry, het is even misgegaan en uh, ja, we gaan het oplossen. We zijn er samen even ingedoken in het systeem van hey hoe kunnen we dit nou goed uh, regelen? En ja, dat heeft haar natuurlijk wel wat werk gekost en ook mij even wat nadenkwerk gekost. Maar ik ben heel blij dat ik het niet niet heb gedaan vanuit de angst dat ik het allemaal nog niet kon overzien. Want weet je, je lost het wel op en mensen hebben er ook wel begrip voor. Het is niet alsof er iets vreselijks gebeurt als ze per ongeluk een verkeerd mailtje krijgen. Um, dus ik ben heel blij dat ik niet um, mezelf heb laten tegenhouden door perfectionisme in het alvast uitproberen van dit nieuwe concept. Dus dat neem ik ook lekker mee voor een volgende keer. Lekker blijven experimenteren en proberen. En ja, ik heb hier al zoveel van geleerd. Dat we het een volgende keer. zal nooit meer op de manier gaan zoals het nu gaat. Dus ja, dat is alleen maar winst. Alright, dus je hoort me vooral tot nu toe heel erg blij zijn en heel erg tevreden en trots. Um, maar ik heb ook lessen geleerd van dingen die juist wat minder gingen zoals ik het wilde. En eigenlijk het belangrijkste daarvan is dat ik merkte dat de maandagochtend na het webinar werd ik wakker en had ik voor de derde keer in ongeveer vier dagen tijd hoofdpijn. Nou, voor mij is hoofdpijn echt een signaal dat ik van vroeger uh, heel veel kende. Uh, dat ik gewoon te veel heb gedaan. Dat ik overprikkeld ben, dat ik een beetje mijn grenzen over ben gegaan. Ik heb ook echt een tijd lang, maandenlang zelfs, echt elke dag hoofdpijn gehad. Nou, dat is gelukkig al heel lang geleden. Um, maar het feit dat ik nu dus na die lancering... Uh, ja voor de keer weer, of tenminste voor de derde keer hoofdpijn had... was voor mij wel een teken van oeh even, oké, okay, nu is het even echt heel belangrijk... om goed voor jezelf te gaan zorgen... en hier lessen uit te trekken voor de volgende keer. Want dat webinar waar ik het over had in mei... dat ging eigenlijk super soepel. En dat was ook logisch... want dat was een onderwerp dat ik al vaker gedaan had. Dus daar hoefde niet zo heel veel voor gemaakt te worden. Dus ik kon me gewoon focussen op lekker aanwezig zijn, de mails stonden al klaar, de slides waren al zo goed als af. Dus ja, het enige wat ik hoefde te doen is live opdagen en vragen beantwoorden. En deze keer moest natuurlijk alles helemaal gemaakt worden en dat heb ik ook wel een beetje alleen zitten doen. Oeh. Daar ging die. Nou, ik praat nog even verder. Die cake, dat komt wel goed. Meestal moet die toch wat langer in mijn oven. Dus, um, nou, als mijn cake zo meteen verbrand is, dan is dat allemaal vanuit liefde voor jou dat ik dit verhaal met jou wil delen. Ik hoop dat je me dankbaar bent. Um, waar was ik? Hoofdpijn, ja. Dus ik heb besloten. Uh, die maandag heb ik gewoon mijn hele agenda leeggeveegd. En ik ben lekker een dagje in mijn eentje naar de sauna gegaan. Nou, dat was echt nodig om gewoon weer even helemaal te ontprikkelen en tot mezelf te komen. En ook de rest van die week, ik had sowieso al gezorgd dat ik niet heel veel had... maar alsnog had ik wel een paar afspraken waar ik een volgende keer... nog iets meer rekening mee zou houden van oké... Okay, bijvoorbeeld, ik had per ongeluk een coachcall gepland... meteen in de week na, de, uh, na het webinar... Ja, en dat is zowel voor mijzelf helemaal niet zo handig. als ook voor de deelnemers. Want die zijn al net begonnen. en dan denken ze. oh, moeten we nu al in een coachcall. Um, ja, dat was ook omdat ik de datum een paar keer had verschoven. Dus toen kwam het even zo uit. Maar daar zal ik dus voortaan ook meer rekening mee houden. Nou, ben ik wel bezig om de coachcall steeds meer uit te gaan besteden. Dus um, ja, misschien in de toekomst is het voor mijzelf niet zo'n probleem. Maar ook voor, vanuit het klantperspectief. vind ik het netjes om, en fijn om daar wat ruimte tussen te hebben. En wat ik dus ook wel meeneem, is toch nog iets meer hulp vragen. Want ik heb het allemaal wel heel erg in mijn eentje zitten klussen en ook in de systemen. En op zich het echt maken van zo'n webinar. Ja, dat vind ik helemaal goed als ik dat doe. En ook met de mails en zo, echt het creë creëren van mijn boodschap. Daar voel ik me ook lang bij. Maar ik heb ook gewoon alles in de systemen zitten prutsen. Bijvoorbeeld van mijn mailsysteem um, en van de sales page dingen zitten uploaden en toevoegen en ja, in het webinarsysteem dingen zitten aanpassen. Echt, ik ben onwijs lang bezig geweest met het op de juiste volgorde krijgen... van alle fucking slides. Oké, okay, ik ga het er niet eens over hebben, maar dat is echt een nachtmerrie. <laughs> Zeker met 170 stuks. Uh, ja, daar zal ik de volgende keer gewoon wel hulp bij vragen. En gewoon ietsjes eerder ook beseffen van ja, even je weet inmiddels... je hebt het al zo vaak gedaan, je weet gewoon wat er allemaal bij komt kijken... Alles wat jij niet per se zelf hoeft te doen, mag je echt gaan uitbesteden. Mag echt een teamlid gaan doen. Dus, dus die neem ik mee als les. En ook nog eentje, die gaat meer over mijn mindset. Want ik merkte dat ik eigenlijk heel lekker in het webinar zelf zat. Ik was heel rustig, ik was vol vertrouwen. En daarna ook begonnen er wat eerste aanmeldingen binnen te komen. Maar aan het eind van de eerste dag had ik 13 nieuwe klanten. En nou, eerlijk gezegd, de Evelien van... Voor het vorige webinar. Hè, waar ik toen iets van 40 nieuwe klanten had. Daarvoor zou ik denken: wow, 13 al. En het is pas dag 1. Mijn aanbod gold namelijk in eerste instantie tot zondagavond 6 uur. Dus ja, weet je, er kwam nog een hele dag. Maar toch kwam er al ergens een stemmetje van: oh, vorige keer had je er 40. Ja, ik weet niet of je dat nu wel gaat halen. En er kwam toch weer even zo'n soort van ja, vergelijking naar boven, of hè, dat het anders niet goed zou zijn. En ja, ik had ook het idee dat het de vorige keer zo was. Toen had ik ook zo'n weekend aanbod. Dat ik toen op dag één heel veel aanmelding had en op dag twee nog maar een paar. Dus in mijn hoofd had ik het minder goed gedaan. Of was het resultaat minder goed dan de vorige keer. En de volgende ochtend ging ik eens kijken of dat wel klopte. En toen zag ik, hé, hey, die vorige keer waar ik steeds zo naar opkijk van, nou, dat kan ik nooit meer evenaren. Um, toen had ik op dag 1 tien aanmeldingen en zijn eigenlijk alle andere mensen op dag 2 binnengekomen. En dat liet me ook maar weer even zien hoe verneukratief je eigen gedachten, en je eigen mindset kan zijn. Dus dat je denkt van oh het gaat minder goed, terwijl dat objectief gezien helemaal niet waar is. Nou, en zeker toen het uiteindelijk dus van 13 naar 50 aanmeldingen ging, ging op die tweede dag. Toen dacht ik helemaal oh even, weet je, laat dat nou gewoon lekker los. En, ja, en ja, uiteindelijk zijn het er dus nog veel meer geworden. Maar het, is natuurlijk ook, het gaat ook niet alleen om de output. Dat is ook heel belangrijk om bij stil te staan. Want ik heb ook van zoveel, mooie, zoveel mensen mooie reacties gehad over wat ze eraan hebben gehad. En hoeveel inzicht het heeft opgeleverd. En ja, natuurlijk wil je wel ook graag dat mensen je programma kopen. En hè, voelt ook dat als een bevestiging. Um, en het geeft mij ook vooral heel, veel, heel erg het gevoel van, oh, ik kan weer even lekker... Um, ja vooruit, weet je wel, het is ook gewoon lekker financieel gezien dat ik weer een buffer heb en dat ik het dus mezelf kan veroorloven om te leven zoals ik leef namelijk door heel weinig te moeten van mezelf en door af en toe even te pieken en ja, dat dit dus zo'n resultaat heeft opgeleverd geeft me eigenlijk dan nog weer meer vertrouwen van, hé, hey, het komt wel goed het komt wel goed als je het doet op de manier die bij jou past en sterker nog, je mag het misschien nog wel wat relaxter voor jezelf maken dus ja, ik heb echt een gevoel van, ik ben op de goede weg en dat is heel fijn. En ook, weet ik, ik heb ook gewoon heel veel geluk. Ik heb geluk dat ik leef in een tijd waarin dit allemaal kan. Ik heb geluk dat nu mensen blijkbaar de middelen hebben uh, om dit te doen. En je weet ook niet hoe dat in de toekomst gaat. Dus ik ben ook gewoon super dankbaar voor dat dit nu zo is en dat ik dit leven nu mag leiden. En nou, ja, ik denk dat je hem wel voelt. Um, ja. Ik vind het gewoon echt een hele mooie ervaring en ik, ik vind het ook heerlijk om steeds meer te ontdekken wat er allemaal mogelijk is, juist door mezelf lekker alle rust en ruimte te geven om te creëren wat ik wil. alright daarmee ben ik aan het eind gekomen van mijn verhaal en mijn lessen die ik meeneem na mijn 50k lancering. <laughs> ik ben heel benieuwd wat jij hier voor jezelf uithaalt. Het zou kunnen zijn dat het, soms is het maar net één praktisch ding dat je denkt, oh, dat is handig. Iemand die voor mij vragen noteert bijvoorbeeld tijdens een webinar of oh, dat is handig. Een andere startdatum. Of, hè, het kan ook een wat dieper inzicht zijn over jezelf ruimte gunnen. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd, dus ik zou het super leuk vinden als je me dat even laat weten. En uh, ja, ik vind het in ieder geval te gek dat je deze tijd hebt genomen om even te luisteren. Ik ga snel eens even kijken hoe het met mijn cake gaat en uh, ik spreek je binnenkort bij de volgende podcast. Doei doei!